1: Десять часов шесть минут. Радиостанция «Говорит Москва». Микрофон Екатерина Родина. Всех приветствую. И, конечно же, с нами сегодня Сергей Станкевич. Сергей Борисович, здравствуйте. Слышно нас?
0: Приветствую вас.
1: Да. Все отлично. Сегодня Сергей Борисович у нас по скайпу. Это не мешает нам общаться. Более того, за нами можно наблюдать, трансляцию можно смотреть в Телеграм-канале, в других соцсетях, и можно общаться через СМС и сообщения в Телеграме. Например, СМС-портал плюс семь девятьсот двадцать пять четыре восьмерки девять восемь. Также Телеграм-бот говорит МСК-бот в одно слово. И, конечно, будем принимать телефонные звонки, но уже во второй половине программы. Код четыреста девяносто пять и номер телефона 7373 девять четыре восемь сергей борисович а... В такой сегодня день, когда уже скоро близится Новый год, понятно, что мы еще рано подводить какие-то итоги года, но, тем не менее, будем обсуждать текущие события и, возможно, как-то пытаться подводить, говорить о результатах прошедших дней. Президент Владимир Путин был в Беларуси. Были какие-то публикации о том, что якобы президент России едет, чтобы уговорить локализма, Лукашенко участвует в спецоперации, потом были комментарии от представителя Кремля Дмитрия Пескова о том, что это не так, что это, как обычно, передергивают, провокации и так далее. Если говорить об истинных целях и о том, о чем удалось договориться Путину с Лукашенко, расскажите вашу позицию.
0: Визит действительно был необычный. Потому что по таким вопросам обычно президент не ездит. Он устроил бы, например, главной темой была экономика. Uh-huh. Все-таки. Конечно, присутствовали вопросы безопасности. Конечно, речь шла э, о том, что у нас общая теперь военная группировка. О том, что э, наша военная авиация, которая базируется на территории Беларуси, может нести разные виды вооружений, включая ядерное оружие. Что э, белорусские пилоты могут пилотировать те самолеты, которые теоретически могут тоже нести и ядерное оружие и так далее. Но это как бы не было принципиальной новостью. Это, в принципе, обсуждалось многократно и до того, и не требовало личного визита. А вот что требовало личного визита, и что, видимо, было в центре внимания, это общая экономика. Дело в том, что санкционная война, которая сейчас развязана коллективным Западом, атлантическим лагерем в целом, не только Западом, против России и Беларуси. Она наносит довольно серьезный все-таки ущерб экономике, и в том числе белорусской экономике. Примерно 20% белорусской экономики затронута санкциями, а прямо, а косвенно практически вся остальная экономика тоже. Только на сокращении, 30% сокращении экспорта. Белорусского. Сейчас порядка 14 миллиардов долларов выручки экспортной Беларусия до конца года потеряет. И многие вещи приходится перестраивать на ходу. Например, да. калийные азотные удобрения, которые были очень существенным таким подспорьем экспортным для Белоруссии, они уже не грузятся на Запад вообще, а раньше шли через Балтийские порты, их надо куда-то возить. Кроме того, Белоруссия получала сырую нефть из России, перерабатывала на своих двух основных нефтеперерабатывающих заводах и дальше экспортировала в Европу, теперь это тоже закрылось. В общем, все эти вопросы от энергетики, от экспорта, от торговли до долгов, которые накопились со стороны Белоруссии, а крупнейший кредитор Беларуси тоже Россия. Все это надо было порешать, и, видимо, все это было решено. Потому что сообщения пришли о реструктуризации накопленных долгов, о возможности для Беларуси заимствовать теперь в рублях и даже размещать облигационные займы в рублях, чего раньше не было. Ну и самое это главное – формируется единый рынок энергетический. То есть, рынок газа, нефти и нефтепродуктов. Российско-белорусский. Не будет теперь преград. И, может быть, сбудется давняя мечта Александра Григорьевича Лукашенко увидеть цену на газ в его родном Могилеве такой же, какая в соседнем Смоленске. Вот он все э, упоминал о том, что это его мечта, и эта мечта приблизилась. И, скорее всего, в 2023 году, наступающем, вы начали с Нового года, э, такой подарок состоится, э, потому что э, вместо фиксированной цены в долларах, а сейчас э, Беларуси э, платит, точнее, за российский газ 128,5 э, доллара за тысячу кубометров. А вот теперь эта цена, видимо, будет уже в рублях, естественно, такой же, как на территории России. А сейчас она 86-87 примерно долларов за тысячу кубов. То есть, это будет достаточно существенная уступка со стороны России. И это будет такой стимул к белорусским предприятиям работать энергичнее. А работать они, я надеюсь, будут в том числе и на то, чтобы производить... Те необходимые России товары, которых Россия лишилась из-за ограничений. В общем, экономика вперед идет. Надеюсь, за ней будет поспешать и политика в виде ускоренного формирования союзного государства А вот, кстати, Сергей
1: Борисович Андрей Грибанов пишет, как вы оцениваете вероятность того, что обсуждался вопрос создания союзного государства с единой валютой, рубль.
0: Ну, единая валюта обсуждалась у нас давно тоже, где-то примерно с 2006-2007 года, каждый год эта тема всплывает, потом уходит, существует встречное условие со стороны Беларуси, дескать, если мы переходим на единую валюту, то давайте мы два эмиссионных центра, причем равных по значению, ну, так не бывает, дорогие друзья. И даже в том же Евросоюзе, в Еврозоне, где вы знаете, там 19 уже государств входят в еврозону, там, когда переходили на евро, эмиссионные возможности, эмиссионные квоты делились пропорционально валовому внутреннему продукту. Размером экономики, извините меня, все-таки делились эти самые эмиссионные квоты и идти 50 на 50 при очевидной разнице в размерах экономик наших, ну, невозможно просто. Так что общая валюта пока откладывается, хотя в расчетах мы все равно будем практиковать российский рубль в основном. И тот факт, что э, теперь вся энергетика переходит на рубль, и заимствования переходят на рубль со стороны э, Беларуси, это приближает нас к решению этой давней проблемы. Конечно, надо переходить, я согласен с нашим зрителям на единую валюту. Это существенно упростит жизнь э, нашим, как говорится, субъектам хозяйствования.
1: Алекс, наш слушатель, пишет, что бензин подешевеет, наверное. Ну, то есть, если бы не санкции... А, а кстати, вот он да.
0: иронизирует, минуточку, а он иронизирует этот Алекс, дескать, ну вот, а бензин подорожает. А, дорогие друзья, вы знаете, вот э, та самая, мы продолжаем поставлять нефть, да, на Новополоцкий и Мозорский НПЗ на территории Белоруссии, и вот раньше они перерабатывали нашу нефть и продавали ее дальше в Европу, э, в Балтийские страны в основном, э, или на Украину, а теперь-то они этого не делают, а куда идет теперь этот самый бензин. Бензины, производимые двумя НПЗ, мощнейшими. А теперь они развернулись в сторону России. Они теперь у нас будут. Так что я не исключаю. Я, правда, не э, большой оптимист по поводу ценообразования на наших АЗС. Но бензин белорусский пойдет в Россию. И это дает нам шанс требовать снижения цен. Или, по крайней мере, их неповышения.
1: Как вы хорошо сказали, дает шанс требовать. То есть не дает шанс снижения, а только лишь дает шанс требовать понижения.
0: пусть озаботится правительство.
1: А слушатель, который подписывается Грише, пишет, ну что вы, у нас в Гомеле газ дешевле, чем у вас в Смоленске. О чем вы говорите?
0: ну видимо он имеет в виду бытовой да, газ, который получают бытовые потребители которые датируются а я имею в виду оптовую цену которая для э-м, вот оптовиков далиса продающих выставляется поставщиком газпромом Вот «Газпром» известно, по какой цене белорусским оптовикам отпускает и и по какой цене российским. А как там дальше уже все субсидируется и распределяется, это сложная система. Но это интересные сведения. как бы там Надо будет уточнить после передачи, сколько там чего стоит для рядовых потребителей.
1: Алексей Морозов пишет, ну вот как раз благополучие режима Лукашенко и все за нас с вами счет. То есть санкции сыграли ему на руку. Все за счет Ну... России.
0: Мы говорим не о благополучии режимов все-таки, а о состоянии наших экономик, которые прямо сказываются на жизни обычных граждан. Так что вот об этом идет речь в первую очередь. Я думаю, что коммунальные платежи за газ, которые предъявляются лично президентом они вряд ли так существенно их волнуют.
1: Но вот наш слушатель еще начинает сравнивать качество бензина. Никита делится впечатлением, что была машина очень чувствительная к бензину. И в 2009 году два раза глохла именно после заправки в Белоруссии, что не происходило в России. Руслан пишет, солярка уже 59 рублей.
0: В Беларуси на Мозорском, особенно НПЗ, Делают очень качественный бензин, очень качественный. Вот что с ним делают дальше на АЗС, умелые люди, это уже непредсказуемое, Это ответственность конкретных, там вот, тех, кто наливает в машины. А сами все заводы вполне в хорошем состоянии, очень технологически продвинуты, особенно мозорские. И бензин очень качественный.
1: Выборы президента Беларуси Белоруссии скоро, пишет Алекс. Как
0: не скоро. Относительно, а, да, сначала, сначала пройдут выборы, э, э, видимо, непонятно пока еще, может быть, э, в конце следующего года, э, выборы во Всебелорусское национальное собрание. Теперь такой будет орган. Это немножко будет напоминать китайский такой орган. Всекитайское собрание народных представителей. Там будет довольно много народу. А в условиях России это был съезд народных депутатов. Помните такой? Вот теперь в Белоруссии будет по новой конституции, одобренной на референдуме, будет Всебелорусское народное собрание тоже под тысячу человек и вот оно состоится выборы этого собрания дальше будут выборы в парламент и наконец будут выборы президента они пока не назначены
1: А Еще прочитаю несколько сообщений, их очень много, тема бензина, тема даже оплаты за бытовой газ очень так всколыхнула наших слушателей. Вот пишут, что оплата коммунальных услуг за идентичную квартиру у меня в Москве 8 тысяч, у брата в Гомеле 3 700, не очень понятно почему, а Елена задает вопрос, мне кажется, такой вечный, почему при сокращении импорта энергоносителей и увеличении их предложения на внутренний рынок возникла необходимость повышения тарифов для населения, казалось бы, что будет наоборот? Но вообще, бывают прецеденты, когда уменьшает а, тарифы для населения? И когда mm-hmm. это было последнее. Крайне,
0: редко, крайне да. редко, я не припомню, хотя э, довольно давно живу на свете, не припомню. Я помню, что замораживали
1: а, в какой-то момент, заморозка, да.
0: Можно останавливать рост, да, это верно. Э, снижать э, достаточно редко случается, э, но вот что касается разницы э, для, между
1: э, Россией и, и Белоруссией, mm-hmm. это
0: значит, что датируют там больше. И это действительно вопрос. И надо посмотреть, почему такое происходит. обещают это сделать.
1: Uh-huh. Ну что, про один визит мы с вами поговорили, и теперь предлагаю перейти к другому визиту, потому что у нас сегодня вот мы сосредоточились на политических темах. Владимир Зеленский в США. Зачем он туда срочно полетел? О чем договариваться? Естественно, мы видим по новостной сводке, что это разговоры о поставках оружия, об оказании помощи со стороны Соединенных Штатов. Зеленский говорит, что уже там сколько, триста дней. Находится украинский народ в таких условиях, при которых нужно, конечно, помогать. И самый главный вопрос – это пережить предстоящую зиму. Так вот, результаты такого визита, то, что мы слышим из СМИ, какие выводы позволяют нам сделать?
0: Ну, сам по себе визит вообще абсолютно детективный, захватывает дух интрига, вот давайте я вам просто опишу, как это происходило, 11 декабря возникла идея этого визита, то есть совсем недавно, после этого два секретных штаба, С украинской и с американской стороны работали над подготовкой, над маршрутом, над сохранением условий безопасности. Наконец, Зеленский двинулся в путь. Страна, кстати, воюет. Главнокомандующий рискует. Двинулся в путь в бронированном вагоне из Киева в сторону Польши. Из польского аэропорта Жешув военного на американском военном самолете он полетел через Атлантику там приземление в Канаде сначала в Ньюфаундленде и оттуда в Вашингтон на авиабазу «Эндрюс» американскую, где его уже встречали. Дальше таким вот галопом по согласованному сценарию очень поспешно, потому что все надо было уложить, ну, по сути, в один день. Значит, встреча на лужайке Белого дома с президентом Байденом, потом с ним беседа с глазу на глаз, а в это время спешно собирали полный состав американского конгресса, обеих палат. У них последние дни работы. И их надо буквально было находить, отрывать. Но вот Нэнси Пелоси, уходящий спикер палаты представителей, нам известная, она их лично обзванивала, срочно собирала и Зеленский должен был выступить. И выступил перед перед обеими палатами Конгресса. Правда, не в полном составе. но сколько собрали, столько собрали. Выступал по-английски. Видимо, готовился в самолете. Три минуты. И затем ему, естественно, как вводится, стоя аплодировали. Потом совместная была пресс-конференция тоже не очень продолжительное, Зеленского и Байдена, и он отправился аналогичным, видимо, маршрутом или каким-то иным обратно. Вот зачем это было? Это все было сделано в стилистике спецоперации. Под страшной секретностью. С различными мерами безопасности. Хотя утаить в последний момент ничего оказалось невозможным. И многие по сайту Flightradar наблюдали за движением его самолета. Смысл какой во всем этом? Дело в том, что завтра последний день, когда американский конгресс может проголосовать за законопроект, утверждающий расходы на государство американское. В размере 1,7 триллиона долларов. Огромный законопроект. И уже его хотели остановить, этот законопроект, республиканцы. Почему? Потому что они считают, что там неправильно многое сделано. Но в него туда внутрь встроен отдельный раздел где 45 миллиардов долларов предусмотрено на все виды помощи Украине. Имеется в виду помощь и оружием, в том числе дорогостоящим, и деньгами. Это такое золотое яйцо, которое вот внутри этой утки большого законопроекта. Его последний день, когда можно в этом составе Конгресса утвердить, это завтра. И идея-то была какая? Тут выгода взаимная у демократов, которые проиграли выборы в Палату представителей и отдают под контроль. Палату представителей Республиканцам Крайне важно сейчас принять этот э, Закон, потому что если он уходит На следующий год э, То там э, республиканцы Взяв под свой контроль Палату представителей могут много чего поменять Они могут это сделать э, А у Зеленского естественный интерес Чтобы вот это э, золотое яйцо Внутри утки, чтобы оно тоже прошло Вместе с ней Ну, поэтому ему сказали, прилетай, будешь выступать таким крайне важным эмоциональным лоббистом, чтобы даже противники законопроекта, потрясенные тем, что ты скажешь, все-таки проголосовали. Ну, в общем, это и прошло. Я так полагаю, что завтра, скорее всего, голосование состоится и, скорее всего, эта операция сработает. Важно, что сказал при этом Зеленский. Значит, он сказал следующее, а там его уговаривали что-то сказать по поводу дипломатического урегулирования конфликта. Он сказал, что готов на переговоры, готов э, к справедливому миру, но для него справедливый мир – это мир без каких-либо компромиссов. Только так, как мы напишем, э, то есть, никаких э, уступок по территориям, никаких уступок по суверенитету, а суверенитет это значит право на вступление в НАТО, никаких уступок, никаких компромиссов, вот это для него справедливый мир. и Более того, когда он обращался к законодателям, которые должны голосовать за огромные деньги, 45 миллиардов долларов, он сказал, что ваши деньги это не благотворительность. Это почти, он искал сказал слово обязанность но это ваши инвестиции это ваши инвестиции в самих себя потому что мы здесь за вас бьемся вот, то есть не думайте что это как бы вот жест доброй воли и не вздумайте как то уклоняться от инвестиций ну и попросил больше фраза такая мем появилась нам нужно больше патриотов сказал он Тут такая двусмысленность, патриоты, это, кроме всего прочего, еще и э, такая система оружие. ПВО-ПРО, угу. противовоздушной обороны, патриот американский. Вот, говорит, нам нужно больше этих самых патриотов. А,
1: это такая э, э, заготовка двусмысленная. Ну, то и есть наверняка? Такая, да.
0: Видимо, сознательная такая была шутка, да. К к чему это приведет? Закон, скорее всего, примут. Патриоты поедут. Правда, я думаю, что в ограниченном количестве все-таки. И учить. Американцы пообещали пользоваться этими патриотами где-то месяцев шесть. Посмотрим, как на практике. Но самое главное следующее. Все-таки республиканцы, которые, скорее всего, закон утвердят, они намерены провести аудит. Там есть такая замечательная дама, МТГ, Марджори Тейлор Грин, в Палате представителей, она возглавляет всех республиканцев, недовольных тем, как оказывается помощь Украине. Недовольных тем, что бесконтрольно осуществляется, что деньги непонятно как тратятся, что отчетов не видно. И они намерены сразу же, как только республиканцы возьмут контроль над Палатой представителей, тут же учредить специальные комиссии, начать аудит осуществленных до сих пор программ помощи да. и все проверить. И там наверняка будут претензии могут быть коррективы.
1: Ну вот я смотрю на агентство информационное, вижу то, о чем вы говорите. В Пентагоне проверяют поставки вооружения Украине на предмет мошенничества. Пока это только пишет газета Military Times, но со ссылкой на источники. И уже реакция от Косачева последовало, Россия может рассматривать поставку Киеву «Патриот» как вовлечение США в конфликт. Насколько серьезны а, эти высказывания? Насколько а, они вовлекут, потом последствия вовлекут, если действительно США поставят «Патриот», а это будет?
0: Ну, сенатор Косачев знает, о чем говорить, он человек опытный. Видимо, имеется в виду здесь, что дальность действия систем Патриот, существенно больше, чем то, что до сих пор поставлялось в Украину. И они могут заглядывать, эти самые Патриоты, если их ближе к границам разместить с Россией, они могут заглядывать ну, в глубину на территорию России на несколько сот километров. Значит, что это говорит? Это говорит, что если какие-то наши самолеты будут там мимо пролетать, находясь на, на, над российской территорией, они потенциально могут... Быть под прицелом Этих самых американских патриотов Их можно попытаться сбить Над территорией России Понятно что Когда американские системы Такого рода Скорее всего все таки с американскими инструкторами Которые там рядом находятся А может быть даже на кнопки нажимают Начинают сбивать над территорией России наши самолеты Это могут наши Истолковать как, как Акт агрессии
1: Сергей Станкевич, политолог, в эфире радиостанция «Говорит Москва». Это программа «Револьвер». Смотрите, наши слушатели очень догадливы. Они спрашивают, а вы будете обсуждать визит Медведева в Китай? Конечно, будем, но уже да. после перерыва впереди информационный выпуск, реклама, и продолжим говорить о главном.
0: Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе Револьвера.
1: 10.35. Радиостанция «Говорит Москва». Меня зовут Екатерина Родина и политолог Сергей Станкевич на связи по скайпу. Сергей Борисович. Еще раз доброе утро вам и а, поскольку мы обсуждали до ухода на новости м- визита Зеленского в США, есть естественно комментарии. Я зачитаю с вашего позволения некоторые из них. Ну, например, Дмитрий Чернов пишет, что со стороны Украины будет очень большая ошибка использовать те самые патриоты. И еще а, Сергей Борисович вас обвиняют, знаете в чем? О том, что вы с торжеством рассказываете о визите Зеленского. А так быть не должно. Это сообщение от 498-го. Есть у вас...
0: С Значит, у так показалось. У Булгакова, у Булгакова сцена в театре Варьете, где Волан спрашивает, разве я выразил восхищение? Да. И что после этого произошло с конференсье, не будем напоминать. Так вот, я не выражал торжества и восхищения, дорогие друзья. Это, Это были наблюдения такие, к сожалению, в основном такие с оттенком печали, потому что военные действия продолжаются и усугубляются новыми и новыми поставками все более разрушительных и опасных вооружений. Теперь, что касается других сюжетов, мы, по-моему, с вами до перерыва на рекламу хотели поговорить о визите Дмитрия, Дмитрия Медведева. Конечно, Дмитрия Медведева.
1: Да. И наши слушатели, да. они вот уже даже угадали, поскольку мы обсудили и Зеленского, и Владимира Путина, и Лукашенко. Теперь Дмитрий Медведев в Китай. Тоже обычная, необычная поездка, говорят, какое-то послание передал от Владимира Путина китайскому лидеру.
0: Действительно, вот такой сезон предрождественских, предновогодних визитов, он был украшен еще одним событием. Дмитрий Медведев, бывший президент России, ныне работающий в Совете Безопасности, отправился тоже внезапно, тоже без предварительного анонса какого-то в Китай но перемещался он не так грамматично, как президент Украины. И, конечно, у него тоже было как минимум две задачи, как я это понимаю, потому что публично никаких заявлений на эту тему не прозвучало, и пресс-конференции не было пока. Значит, две задачи. Во-первых, действительно тоже было о чем попросить. Что предложить? Нам нужны поставки из Китая. Нужны поставки многих тех товаров и комплектующих, которых мы лишились из-за санкций. Одна из очень серьезных надобностей – это микроэлектроника. Нас отсекли достаточно жестко, не все мы можем сами производить. Раньше многое заказывали. По своей архитектуре м, заказывали на Тайване. Тайвань перестал с нами работать в сфере микроэлектроники прервал контракты, и э, нужны поставки микроэлектроники. И для мирной техники, всевозможной, и для э, возможно и не только мирной. Э, и э, судя по всему, э, эти поставки пойдут. Они, собственно, шли и раньше. Э, не тех масштабах, которые нужны, а теперь, видимо, пойдут более серьезно. Потому что Китай, сам пострадавший от санкций, сам отсеченный Вашингтоном от самых передовых топовых технологий в микроэлектронике, он все-таки начал производить, хоть и на поколение назад, но очень серьезную микроэлектронику у себя, увеличивает в разы объемы ее производства, и я думаю, что часть этого объема достанется России.
1: Да, но США тоже хотели с Китаем сближаться.
0: Китай как между Это двух желание дней. остается, но вы уж определитесь, дорогие друзья. Нельзя хотеть сближаться и одновременно увеличивать санкционный гнет такой над Китаем. Вот эти вещи несовместимы. И что еще существенно, на мой взгляд, в ходе визита Медведева в Китай, кроме того, что нужно по некоторым товарам деликатным договориться, и по увеличению экономической составляющей в наших отношениях тоже договориться, нужно еще, видимо, было согласовать какие-то действия. Вот какие действия, это интересно. Я не исключаю, что какие-то новые действия со стороны России в международном плане мы увидим в ближайшее время, и, о которых нужно было Китай предупредить по-союзнически, чтобы они выразились, подготовились, выразили свое отношение и, может быть, даже сказали, что да, мы понимаем, мы с пониманием относимся к этим вашим шагам. Вот какие шаги? Тайна великая пока что, но мы им увидим. Я могу предположить, ну, что пред...
1: да, предположить, что
0: какие-то инициативы Прозвучат со стороны России в дипломатической сфере, а может быть и какой-то интересный поворот, связанный с очень серьезной, очень деликатной сферой. Сейчас такую рискованную штуку я предположу, хотя ожидаю ее давно. Я не исключаю, что Россия пойдет на какие-то испытания ядерного оружия. Они не проводились очень давно. давно. Хотя нет никаких запретов. Мы пока не вошли полностью в режим всеобъемлющего запрещения испытаний ядерного оружия. Хотя, соответствующий договор подписан, но не введен в действие окончательно. Так вот, может быть, какие-то испытания, проверяющие состояние нашего ядерного арсенала, все-таки состоятся где-нибудь на северных полигонах, и здесь не исключаю, нужно было проинформировать заранее нашего близкого союзника о таких шагах, я не буду удивлен, если что-то подобное мы увидим.
1: Это предположение от Сергея Станкиевича. Предположение, на
0: чем не основано.
1: Сергей Борис, еще вот Андрей задает вопрос, ведь закупки из Китая будут очень дорогими, длинное логистическое плечо, будет ли это выгодно вообще? И второй вопрос, как вы оцениваете шансы заключения Рождественского перемирия с 24 декабря по 8 января?
0: Ох. Так, ну, во-первых, по логистике оно не такая сложная, у нас огромная, да, сухопутная граница, тем более не так давно, э, по-моему, э, полтора где-то месяца назад э, уже э, железнодорожные связи у нас усилились через сухопутную границу раньше там были мосты в основном автомобильные сейчас железнодорожные колеи заработали и я думаю что не будет это очень дорого хотя вы правы в том смысле что очень в разы надо наращивать возможности перемещения, сухопутного перемещения товаров через российско-китайскую границу, здесь надо двигаться быстрее гораздо, в том числе реконструировать наши замечательные железные дороги, дороги жизни, это Транссиб и БАМ. Что касается рождественского перемирия, да, очень хотелось бы, это моя просто, можно сказать, заветная мечта меня как миротворца и христианского пацифиста, вот, к сожалению, мы пропустили такой важный момент, предлагал я даже так публично с 20 декабря по 20 января на месяц, объявить такое перемирие, и прекращение огня, потому что этот период охватывал все религиозные праздники, связанные с христианством по юлианскому и календарям, и, кроме того, еще охватывал и Новый год как семейный праздник. Это была возможность в тишине подумать, предаться размышлениям о главном. Но прошла... Это граница уже по времени. Но, может быть, перед хотя бы не на месяц, а недели на две, что-то такое удастся провозгласить. Но я не вижу инициаторов. Мои возможности в этом смысле, мягко говоря, ограничены. А вот политические лидеры на эту тему пока ничего не предложили публично. И я об этом сожалею.
1: Я предлагаю сейчас принимать звонки от наших слушателей, тем более вопросов очень много, видно это по сообщениям Telegram чата, SMS. SMS, кстати, продолжать отправлять семь девятьсот двадцать пять четыре восемь девять четыре восемь. В прямой эфир можно позвонить прямо сейчас, задать вопрос восемь четыреста девяносто пять семь три семь три девять четыре восемь. Телефон прямого эфира. Так, ну что, выбираю сейчас. Здравствуйте, как вас зовут? Не получилось семь три семь три девять четыре восемь. Телефон прямого эфира. Можно вообще вопросы по тем темам, которые мы обсуждали в течение часа. Это и визита Владимира Путина в Белоруссию, и Зеленского в США. А, об этом мы тоже говорили. Не получалось. Жень, а я правильно вывожу? Здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте, Ростислав. Да, и,
0: ведущий, Ростислав. и и, и гость наступающим, во-первых. Спасибо, вот если, вас также. Если Украине, если вернуться к Украине, да. у меня есть стратегический вопрос. Тут вспоминали Брежнева, но в октябре шестьдесят го Брежнев мог сказать Хрущеву на Украине вопрос с лесными братьями, их гуляй в поле, в принципе, Хрущев не решил, то есть за это можно сказать спасибо ему. А как вы думаете, что скажет нынешний президент России про Украину своему преемнику, и как будет распутывать то, что, допустим, там эта Махновщина будет продолжаться, преемник президента России когда-нибудь? Спасибо.
1: Спасибо. Очень Вопрос с разными да, слишком
0: бы, Рискованно пытаться от имени президента России, да еще mm-hmm. и в такой момент, как передача власти вновь избранному президенту, вот предсказывать его слова по поводу Украины. Откровенно говоря, я уверен в одном, абсолютно просто как историк. Все войны, все без исключения, нет ни одной войны в истории человечества, Которая, если не кончалась полным разгромом, одной из сторон, чего в нашем случае, скорее всего, не случится. Так вот, все они по одной формуле завершались. Это мир в обмен на территории. Думаю, что, как историк, чисто теоретически, скорее всего, и здесь, по этой формуле, завершится завершаться военные действия на территории Украины. В какой именно конфигурации и когда, пока не ясно. Но я думаю, что все-таки завершение надо ждать вот в наступающем 2023 году и, скорее всего, где-то после лета, ближе к осени. Скорее всего, что-то будет завершаться. И ни в коем случае я не вижу оснований для каких-то таких драматических результатов, когда одна из сторон гибнет и исчезает с карты мира. Скорее всего, все-таки сосуществование России и в какой-то конфигурации, сохраняющейся Украиной, продолжится. А вот как мы будем выстраивать эти отношения, это уже зависит не только от президентов, пребывающих у власти но и от нас с вами. Давайте подумаем об этом вместе.
1: Сергей Борисович, у вас очень позитивный прогноз. Утром мы узнали, что в России сформирован график производства продукции для спецоперации до 2025 года. Вы же, ну, наверное, вот очень позитивно слышите то, что это может завершиться ближе к лету следующего 23 года. Но, тем не менее, мы не знаем точно, поэтому будем потом с вами это обсуждать, Позвольте, если это еще два слова да, тогда конечно.
0: На эту тему. Я говорил о том, что завершатся активные военные действия. Активные военные действия, скорее всего, завершатся. Но это не значит, что будет закрыт сложный геополитический конфликт вокруг Украины продолжающийся. Он, скорее всего, продолжится, и для этого конфликта, конечно, перевооружение армии продолжится и на годы вперед.
1: 7373948, телефон прямого эфира. Здравствуйте, как вас зовут?
0: Здравствуйте, Руслан Красногорск. Да, Руслан. У меня вопрос. Если бы мы 24 февраля не начали спецоперацию, то когда бы страны НАТО начали операцию против нас? У вас есть какая-то информация? Спасибо. Спасибо. Отдельной информации у меня на эту тему нет. Сообщения официальные на эту тему мы все знаем, что вроде бы какие-то военные действия готовились. Вот как эксперт, скажу абсолютно честно, я не видел предпосылок и я, мне трудно представить чтобы решились страны нато, страны НАТО на какие либо действия там кстати в нашем вот официальном пока таком коммюнике на эту тему говорилось о том что именно украинские войска предполагали какую то операцию силовую против донбасса начинать и, наверное, даже не 24 февраля, а где-то там в марте начинать. Но это было бы крайне рискованное и авантюрное с их стороны решение, и я продолжаю испытывать по этому поводу сомнения экспертные чисто.
1: Сергей Алексеевич, наш постоянный слушатель в эфире, здравствуйте.
0: Добрый день. Добрый. Скажите, как, на ваш взгляд, в российской армии относятся к пацифистам, особенно сейчас? я думаю что пацифистов в российскую армию не берут и надеюсь что этим отношение исчерпывается потому что допускать существование пацифистов в нашей жизни все таки необходимо если вы ну как минимум верующий человек я вам напомню что иисус христос и его апостолы а также прочие священнослужители, они в основном христианские пацифисты. И к ним надо относиться с уважением. Я надеюсь, что военнослужащие российской армии следует этому правилу, даже если кто-то из них в Бога не верует.
1: Сергей Борисович, вопрос от слушателя, который подписывается как мелкий. А при каком сценарии на данный момент возможно применение ядерного оружия? Что должно случиться, чтобы какая-то из сторон его применила.
0: Значит, об этом много говорится. Я не вижу оснований для применения стратегического ядерного оружия. То есть, в конфликте межконтинентального масштаба, всемирного масштаба. А вот что касается тактического ядерного оружия. Это, в частности, снаряды и мины в ядерном исполнении. Около двух килотонн мощность таких зарядов. и Их немало осталось в распоряжении, в том числе России, еще с советских времен. Они с тех пор обновлялись периодически. Там нужно менять дейтерий и нужно плутоний обновлять. значит Так вот, эти снаряды и производились... обновлялись и составляют часть арсенала я с внутренним содроганием предполагаю что все-таки может дойти до этого если конфликт затянется и дальше военный конфликт и если будет попытка сделать то о чем говорят зачастую вот лидеры Украины в частности освобождение всей территории в границах 91 года что предполагает поход на Донбасс поход на Крым и вот в каких-то критических ситуациях не ради наступления, а ради какого-то крайнего средства обороны я могу представить себе с внутренним ужасом что дойдет и до этого до тактических ядерных зарядов Именно поэтому, именно потому, что такая возможность существует, надо обязательно прекращать активные военные действия задолго до этого рокового рубежа и желательно уже вот в наступающем году побыстрее.
1: Теперь немного в Минск перенесемся и в отношения с Россией и Белоруссией. Вот Дмитрий пишет, с кем Россия дружит, тех заваливать деньгами. Мы, получается, просто покупаем дружбу Белоруссии.
0: Это не так. Это иначе немножко выглядит. Если мы строим союзное государство, а строим мы его 20 лет, да? и, мы, и если мы не шутим, когда подписываем столь ответственные документы, и если мы не лукавим, не кривим душой, когда говорим о братских народах и едином союзном государстве, это предполагает равные условия существования и для предприятий, И для предпринимателей, и для граждан. И поэтому то, что сейчас происходит, это выравнивание условий для всех, кто живет в нашем общем таком славянском доме. В условий штука справедливая, я считаю. А вот какая-то бесконечная односторонняя благотворительность, это штука неправильная. Да, действительно, были некоторые жесты, некоторые займы, в основном, идущие, естественно, с российской стороны в сторону белорусскую. Есть накопленный долг, но по нему, кстати, долг обслуживается. Его реструктуризировали э, несколько раз, но он обслуживается, он возвращается частями, и э, здесь как бы э, все-таки при всем При всей широте российской души все-таки соблюдаются коммерческие условия. Но а в целом, да, да, будем жить, наконец, в общем славянском доме, я надеюсь.
1: А Елена все-таки задает еще раз вопрос по СВО и как белорусы относятся к специальной военной операции. И как реагировать на публикации западных СМИ, когда якобы Россия привлекает и хочет участие Беларуси в спецоперации, и кроме того, ведь Беларусь страдает от санкций, частично обвиняет ее в том, что Беларусь тоже участвует в спецоперации, хотя Минск говорит, что это не так. Так вот, белорусы, спецоперация, как происходят взаимоотношения?
0: Ну, на самом деле, страдают от санкций белорусы не в связи со спецоперацией, С 2020 года, после того, как там состоялись президентские выборы, и после были такие драматические достаточно события, как мы помним, вот с этого момента, собственно, санкционная эта спираль начала раскручиваться в отношении Беларуси. Да, кое-что добавлялось с тех пор, но основная эта часть тогда еще была введена. Что касается отношения белорусов к спецоперации, не берусь за них говорить, может быть, кто-то у вас будет в эфире, представляющий Белоруссию, выскажется. Было бы неправильно, с моей стороны, замещать их. А вот что касается перспективы участия, нет никаких видимых перспектив того, что белорусские вооруженные силы напрямую включатся в эту операцию. Хотя территория Белоруссии российскими войсками используется особенно активно для вот, проведения боевых тренировок и слаживания вот тех самых новобранцев, мобилизованных, которые в последнее время были призваны. Они тренируются на белорусских полигонах достаточно активно, и Беларусь стала таким большим учебным лагерем. Вот эти белорусские вооруженные силы стали школой для наших новобранцев армейских.
1: Но это же тоже участие своеобразное? Спецоперация это разве нет?
0: посленное участие, это не прямое участие. да?
1: И вот еще один вопрос по поводу того, если ли информация, добровольцы из каких стран воюют на стороне России. Понятно, что мы говорим, что наемники со стороны Украины, сколько их, и каждый день приходят сообщение о том, что уничтожена база наемников в определенном месте. можем ли говорить, что со стороны России тоже есть наемники других стран?
0: Не знаю, здесь статистики подробные, не владею. Что касается России, видимо, какие-то добровольцы есть, сообщений на эту тему мало. Так, отголоски только. Что касается практики, принятой в отношении украинской армии, там по всему миру, я просто вижу их, работают такие центры рекрутинга. И они финансируются разными там структурами, в том числе и бизнес-структурами западными, с тем, чтобы по контракту нанимать бывших военнослужащих, заключая с ними контракт, допустим, там на, на год, на два года, на полгода, платить им деньги из этих фондов, чтобы они ехали и воевали. То есть, их даже нанимает не украинское государство, а вот такого рода частные фонды, образовавшиеся там на Западе, которые этой работой заняты. И это, конечно, в общем-то нарушает и международное право, и во многом право национальное этих государств, но на это закрываются глаза, и, конечно, эта практика ничего хорошего нам в будущем не сулит. Потому что эти люди, отвоевав в одном месте, потом поедут воевать в другое место.
1: Ну и остается у нас буквально минута. Сергей Борисович, какой-то прогноз, что ждет нас в ближайшие дни Нового года, 2023 Вот можем как-то предположить, какая будет политическая повестка. Просто по наитию. Чуть.
0: Я, я уповаю все-таки на рождественское новогоднее перемирие, прекращение огня. Мне трудно представить себе рождественскую ночь под звуки канонады. Очень хочу этого и очень надеюсь на это.
1: Но с другой стороны, ведь вот эти праздники, они своеобразно усыпляют бдительность, и это возможность для противника нанести определенные удары.
0: Смертный грех это будет для тех, кто в такого рода время будет планировать какие-то коварные удары. Не надо этим путем идти. Если мой голос кого-то может достичь в этот момент, я призываю в этот момент помнить о наших с вами 10 заповедях, по которым мы, я надеюсь, все живем.
1: Спасибо огромное. Я напомню, что в гостях был Сергей Станкевич, политолог Сергей Борисович. Спасибо. Услышимся, я думаю, на этой радиоволне еще не раз. И вам хорошего продолжения дня.
0: Вам также. До свидания. Всего самого доброго и нашим слушателям.
1: До свидания.